0: a Exploit Wars, el podcast sobre hacking, testing, seguridad informática y cultura hacker. Hola y bienvenidos a nuestra edición especial de Exploit Wars, edición Navidad, pues porque eso, pues porque estamos ya en Navidad y hoy quiero hablarte un poquito precisamente de eso, de los virus que nos van a atacar estas épocas para que estés un poquito prevenido te voy a explicar más o menos lo que nos va a pasar y también vamos a contar la historia de Robin Sage para que podáis saber qué se puede hacer creando perfiles falsos en las redes y no vamos a hacer más secciones porque estamos en Navidad y con esto tenemos suficiente para un especial así que comencemos Hace unos años, para Navidad, algunas personas que se despertaron con una nueva Xbox o PlayStation con la esperanza de jugar los últimos videojuegos, bien podrían haber recibido un trozo de carbón. Un grupo de hackers llamado Lizard Squad eligió el 24 de diciembre de 2014 para lanzar un ataque contra las redes informáticas de los dos sistemas de juego y lograron desconectar las redes durante gran parte de los dos días siguientes, convirtiendo temporalmente unas consolas de juegos que en aquella época valían 350 euros en pedazos de basura. Desde entonces, cada año el Día de Navidad se ha vuelto notorio en la industria de la ciberseguridad. Mientras los regalos se desenvuelven debajo de los árboles, los sistemas informáticos y algunos desafortunados profesionales de seguridad se protegen contra las inundaciones de tráfico falso. Para los hackers, el Día de Navidad es ahora un momento pico para demostrar sus habilidades, enojar intencionalmente a las personas o tratar de extorsionar a las empresas y negocios que pueden carecer de personal y por tanto ser vulnerables. Para los minoristas o las redes de videojuegos, los ataques pueden ocurrir cuando los consumidores tienen las expectativas más altas que los sistemas informáticos funcionarán bien, y eso provoca que muchos profesionales de la informática estén atados a sus puestos de trabajo durante las vacaciones. Para todos vosotros, un abrazo. La idea de arruinar la mañana de Navidad al derribar una red informática corporativa o gubernamental es tan tentadora para algunos hackers que es posible que no haya otro día en el calendario que se le pueda comparar. Bueno, posiblemente la excepción sería el Black Friday. El tipo de ataque que los hackers suelen realizar en Navidad es el ataque distribuido de denegación de servicio, o D2, en el que los atacantes intentan sobrecargar los servidores de una red con tráfico artificial. Los ataques se han vuelto más sofisticados con el tiempo con nuevas formas de inundar los servidores. El motivo de un ataque no siempre se conoce, pero al menos algunas veces los grupos de hackers pueden estar tratando de comercializar habilidades que planean vender como servicios más adelante. Para eso deben presumir durante un rato de haber causado daño a uno de los grandes. Uno de estos hackers era un hombre de Utah que, según el Departamento de Justicia de Estados Unidos, usó Twitter para anunciar sus ataques y publicar capturas de pantalla como evidencia. Naturalmente lo pillaron y le condenaron a más de dos años de prisión. El fiscal dijo que sus ataques incluyeron el primer ataque D2 navideño de alto perfil contra compañías de juegos a finales de 2013. Después de que el Ether Squad se convirtiera en el centro de atención a finales de 2014, el grupo se atribuyó la responsabilidad de otros ataques, incluido uno contra el sitio web de Malaysia Airlines y otro contra la cuenta Twitter de Taylor Swift. Algunos miembros del escuadrón Lizard han sido arrestados desde entonces. Uno de ellos es Zachary Buchta, de Maryland, que fue sentenciado a tres meses de prisión después de que se declarara culpable. No hay datos públicos completos sobre la magnitud de un pico que se produce a finales de diciembre porque los ataques digitales que se hacen a menudo no se informan. No todo el mundo lo va a colgar en Twitter. Así que los imitadores del Eliza Squad han continuado con amenazas similares contra compañías de juegos y se han multiplicado el número de ataques, y no solo contra las plataformas de videojuegos. En 2015, un ataque de dos, el día de Navidad, tuvo como objetivo a Linode, una empresa de comunicación en la nube, Linode, se escribe, que desconectó sus servicios de manera intermitente durante días. Un grupo de inteligencia, también, el, el Stratford Global Intelligence, fue el objetivo de un ataque en la víspera de Navidad de 2011 en el que los atacantes dijeron que habían obtenido acceso a gran cantidad de correos electrónicos. Las empresas de seguridad tienen que correr para mantenerse al día. Las firmas de mitigación de D2 han invertido mucho en su infraestructura para agregar capacidad en los últimos cinco años, redireccionando el tráfico sospechoso de Internet a través de servidores de depuración, servidores scrubbing, antes de que el tráfico pueda desconectar un sistema. ¿Cómo evitas ese ataque? Pues si tienes una página web, lo más interesante es que la hagas pasar a través de algún sistema como por ejemplo Cloudflare. Este tipo de, de sitios te van a ofrecer mitigación de ataques de dos y una protección extra, aparte de la que ya te pueda estar dando de manera natural tu proveedor de hosting. Gran parte de la preparación para la seguridad navideña se lleva en los meses previos a las vacaciones, cuando el personal de seguridad corporativa va a realizar simulacros y va a probar las defensas. Por eso te digo que algunos trabajadores van a estar estos días mmm, tan cerrados en la oficina. El ataque de PlayStation y de Xbox fue particularmente cruel porque afectó principalmente a niños, pero la mayoría de las amenazas online de la temporada son más silenciosas y están diseñadas para atacar donde más nos duele, la cuenta bancaria. En un ataque casi al mismo tiempo que el que se hizo a las plataformas de juegos, los hackers atacaron a personas que recibían tarjetas de regalo de iTunes para Navidad, enviándoles mensajes de phishing para engañarles y que dieran información falsa. En un ataque que ocurrió durante el periodo de compras navideñas, los clientes de Amazon vieron sus cuentas hackeadas. Una mujer informó el año pasado que un hacker ingresó en su cuenta y se gastó 1.700 dólares, a pesar de que cambió la contraseña varias veces. Una vez en su cuenta, el delincuente digital cambió el número de teléfono y luego subió una factura por la mercancía entregada a varios estados diferentes. Esos ataques, los ataques, se llaman ataques de phishing y consisten en conseguir que la víctima dé los datos privados, especialmente para acceder a sus cuentas o a sus datos bancarios. Puede hacerse reconduciéndolos a una página que imita a la percepción, la página del login de Amazon, de Facebook o incluso del banco. ¿Cómo protegerte del phishing? pues activando la autentificación de doble factor y sospechando de cualquier correo electrónico que te llegue. Si puede ser, no hagas clic en los enlaces. A los que nos gusta la ciberseguridad, de hecho, nos gusta recibir estos mensajes porque analizamos el origen, copiamos el enlace en un texto y lo analizamos, etc. Pero para un usuario que no se dedique a esto, lo mejor para ir a Amazon, Facebook o el banco es no escribiéndolo en el buscador, sino en la barra de la URL, la dirección completa, que no es tan pesado escribir Amazon.es. Y así evitas muchos problemas. Claro que la tentación es ponerlo a medias, ya sabes que después Google te va a autocompletar o te van a salir los resultados en la página y pulsas el primer resultado. Bien, ¿qué pasa con eso? Que aquí viene otra posible estafa y es que el primer resultado no sea un resultado orgánico sino un resultado de pago. ¿Qué quiere decir de pago? Pues Google gana dinero con la publicidad y la gente pone publicidad en Google anunciando enlaces a sus páginas web, sus números de teléfono, etcétera, etcétera. Aunque Google intente controlar esto, más de una vez se nos cuela algún hacker que pone un anuncio que parece de Amazon, pero te conduce a una página de phishing así que si haces clic en el primer resultado de búsqueda que posiblemente no sea orgánico si no sea de pago y fíjate que lo pone en google puedes estar yendo a la página de amazon porque lo están pagando ellos como puedes ir perfectamente a la página de un hacker que se está haciendo pasar por amazon y tú inocentemente vas a poner tu login y ya tienen tu contraseña hay que estar alerta especialmente ahora cuando estos ataques se están multiplicando Además hay otra cosa, el año pasado los asistentes personales activados por voz y conectados a internet como Amazon Echo y Google Home fueron los regalos estrella de la navidad. Y resulta que estos dispositivos conllevan riesgos de seguridad, en particular son dispositivos que escuchan, así que si son hackeados el hacker podrá espiar tus conversaciones. Además además del espionaje propio que ya están realizando Amazon y Google del que mmm, ni quiero hablar porque me enfado. Bueno, sí que voy a comentar una cosa. Es que me resulta muy extraño ver que tanta gente pone un aparato que escucha lo que dices en su comedor. Es realmente curioso. Nos hemos pasado muchos años intentando tener privacidad y libertad y que los estados no nos controlen. Y ahora le estamos regalando este control a corporaciones que ya son más poderosas que la mayoría de los estados de la Tierra. Fijaros bien en lo que estoy diciendo. Amazon y Google son más grandes que muchos países. Y les estáis dando estos datos. No lo puedo entender. Pero bueno, es Navidad y no quiero enfadarme. Continuemos. Por último, esta Navidad comprobarás, sobre todo si eres varón, pero también ocurre con las mujeres, que muchas chicas atractivas quieren ser tus amigas en Facebook. Imagino que eso te va a subir la autoestima, a mí me la sube, pero no te engañes, no quieren tener relaciones contigo. La mayoría son perfiles falsos, por no decir todas, son perfiles falsos que buscan que entres en páginas de phishing y dejes tus datos. Son fáciles de identificar, Especialmente porque son eh, personas muy atractivas que no tienen ningún tipo de contacto ni tienen ningún contacto común contigo. Así que vigila lo que estás haciendo y espero que no piques. Hay algunos perfiles falsos que aún son más peligrosos, que son los que quieren trabajarte lentamente. La persona es amable, es empática, no es especialmente guapa pero lo suficiente como para ser creíble. No dudes que esta chica o chico con el que has conectado, que tiene tus mismos gustos, que te entiende acabará robándote siempre si no es pidiéndote dinero es obteniendo tus datos o al final harás clic en algún enlace que te enviara cómo consiguen tener eh, tanta empatía contigo pues porque te estudian porque te trabajan porque saben tus gustos porque los has puesto por ahí porque has hecho comentarios en twitter porque han visto lo que haces en instagram que has publicado una foto haciendo senderismo no te preocupes seguro que a ella o a él les va a gustar también el senderismo los perfiles falsos en internet son una de las mejores maneras de conseguir información sobre una víctima. Además, son usados para crear opinión, difundiendo noticias falsas y otras técnicas de ingeniería social. Por tanto, también se utilizan, pues por qué no, para girar y en unas elecciones y darles la vuelta. Para que puedas entender el tremendo impacto que puede tener un perfil falso, te contaré una historia que te gustará en Cultura Hacker, la historia de Robin Sage. Mientras tanto… Procura beber con moderación, disfrutar de los tuyos y cuídate de los virus. No solo de los virus informáticos. Y ya sabes a qué me refiero. Cultura Hacker. La historia de Robin Sage a pesar de las advertencias que predican los profesionales de la seguridad sobre los peligros de las redes sociales, parece que muchos no siguen sus propios consejos. Thomas Ryan, cofundador y socio gerente de Cyber Operations and Threat Intelligence for Provide Security, diseñó un proyecto ambicioso de ingeniería social. El proyecto implicó crear una identidad descaradamente falsa de una mujer que afirmaba trabajar para la inteligencia militar y luego inscribirse en varios sitios de, webs de redes sociales. Así creó a Robin Sage, Robin fue diseñada como una chica guapa de 25 años que trabajaba como analista de amenazas informáticas en el Naval Network Warfare Command en Norfolk, Virginia. Se graduó en el MIT, el Massachusetts Institute of Technology, y supuestamente tenía 10 años de experiencia laboral. Ojo, que estaba graduada en el MIT, tenía 25 años, ¿cómo podía tener 10 años de experiencia? ¿Qué comenzó? ¿A trabajar con 15? Como ves, Ryan no creó un perfil perfecto, eso es parte del experimento. A propósito, él, hizo varias, o sea, él dejó varias pistas expresamente de que Robin era falsa, incluido el hecho de elegir una mujer que parecía ser europea del este y una posible espía. Incluso así, logró contactar con casi 300 personas, la mayoría de ellos especialistas en seguridad, personal militar, personal de agencias de inteligencia, contratistas de defensa y todo esto a través de Facebook, LinkedIn, Twitter, etcétera. A pesar del perfil falso y ninguna otra información de su vida real, a Sage se le ofreció trabajo de consultoría con empresas notables como Google o Lodgit Martin y también, como suele pasar, recibió invitaciones a cenar de varios contactos masculinos. Lo que pasa es que algunos de ellos eran personas con alto nivel y credenciales de seguridad importantes no todo el mundo se dejó engañar por los perfiles de Sage. Ryan, el creador, admitió que su tapadera ya había sido descubierta en realidad en el segundo día, cuando varios de los que Sage trató de hacerse amigos intentaron verificar su identidad usando el número de teléfono que había proporcionado, comprobando direcciones de correo electrónico fuera de los sitios de las redes, o usando la red de exalumnos del MIT para buscarla, y evidentemente pues no la encontraron. Otros reconocieron la identidad falsa de Sage basándose en su perfil inverosímil. Sin embargo, no se emitió una advertencia central sobre ese perfil y los usuarios continuaron conectándose con Sage, a pesar de las advertencias para que no lo hicieran. Sus conexiones incluían a hombres que trabajaban para el oficial militar de mayor rango de Estados Unidos, el Joint Chiefs of Staff, y para una de las agencias gubernamentales más secretas de toda, la National Recognizance Office, algo así como Oficina de Reconocimiento Nacional, o la NRO, que construye lanza y controla satélites espías estadounidenses. Otros incluyeron a un alto funcionario de inteligencia de la Infantería de Marina de los Estados Unidos, el jefe de gabinete de un congresista de los Estados Unidos y varios altos ejecutivos de contratistas de defensas, entre ellos Lockheed Martin Corps y Northwark Grumman Corps. Casi todos los contactos de Robin trabajaban para el ejército, el gobierno o empresas de Estados Unidos que trabajaban para el gobierno. Las únicas organizaciones que no se hicieron amigas de Sage estaban, eran la CIA y el FBI, o al menos eso dicen la CIA y el FBI. Usando estos contactos, Ryan obtuvo acceso a direcciones de correo electrónico, cuentas bancarias, así como también aprendió la ubicación de unidades militares secretas, basándose en las fotos que los soldados le enviaban y estableciendo conexiones lógicas entre diferentes personas y organizaciones. Por ejemplo, Robin engañó a un Ranger de los Estados Unidos para que se hiciera amigo de ella. El rancher luego expuso inadvertidamente información sobre sus coordenadas en Afganistán a Robin con sus fotos que había cargado desde el terreno. Y estas contenían datos de GOIP de la cámara, es decir, datos de geolocalización. Ya sabéis que cuando hacéis una fotografía con el móvil están los datos de la localización desde donde la hemos hecho. Ryan eh, nos cuenta que en el perfil de Facebook de Robin pudo ver información de coordenadas sobre dónde estaban ubicadas las tropas. Imaginaros si hubiera sido un terrorista. En lugar del bueno de Ryan, hubiera sido un terrorista el que estaba manejando a Robin. También se le entregaron documentos privados para que los revisara, incluso se le ofreció hablar en varias conferencias. Sin embargo, el experimento de Ryan con las redes sociales no es el primero de este tipo. Los investigadores Nathan Hamiel y Sean Moyers demostraron cómo suplantaron con éxito al icono de seguridad Marcos Rannon en las redes sociales, incluso engañando a la hermana de Rannon que se conectó al perfil falso. Otro famoso perfil falso es el de Emily Williams, creada por Amir Lehani, de la World Wide Technology, y Joseph Muniz, de Cisco Systems. Los investigadores usaron fotos de una empleada de un restaurante local, que había aceptado que usaran sus fotos como imagen de Emily. Crearon perfiles falsos en LinkedIn y Facebook, muy parecidos a los que ya hemos visto de Robin. Se graduó en el MI, tenía 10 años de experiencia, y era una nueva contratación dentro de la agencia. A las 15 horas posteriores al nacimiento, Emily había ganado 60 conexiones de Facebook, 55 conexiones de LinkedIn. En 24 horas había recibido 3 solicitudes de empleo de otras empresas. Con el tiempo, el nivel de confianza de Emily fue creciendo. No tardó mucho tiempo ya que todo el experimento duró 3 meses. Cuando le pidió a un miembro senior de Relaciones Públicas que se conectara a LinkedIn, él le respondió, ¿necesitas ayuda para que el service desk acelere los problemas de tu portátil y el correo? Y sí, los investigadores, a través de Emily Williams, consiguieron un portátil gratis de la agencia. Estamos hablando de la agencia, nos referimos a la FBI. Pero fueron más lejos. Cogieron y envenenaron una tarjeta de Navidad de Emily Williams. Ella le pidió a los visitantes, que a los atacados, que ejecutaran un subprograma Java firmado que a su vez lanzaba un ataque que permitía al equipo usar exploits de escalada de privilegios y por tanto obtener derechos administrativos. Y aparentemente tuvo éxito, lo suficiente como para que los investigadores tuvieran acceso a documentos sensibles que incluían información sobre ataques patrocinados por el Estado y líderes extranjeros. Recordar se estaba haciendo pasar por una tía de la FBI. Y mucha gente de la FBI evidentemente picó. Luego los atacantes intentaron un ataque similar, pero dirigido contra el jefe de seguridad de la agencia. No tenía conexiones en Facebook, pero sí otros miembros de la agencia estaban planeando su cumpleaños, así que le enviaron un enlace con una tarjeta de cumpleaños maliciosa supuestamente de una de las personas que hablaban de él en Facebook. El ataque funcionó y después de que abriera el enlace de la tarjeta de cumpleaños maliciosa, su ordenador se vio comprometido. «¿Qué nos enseña Emily?», se preguntan sus creadores, Munich y Lazcani. «Francamente, nada nuevo. Las identidades son valiosas. La gente confía en la gente» pero los hombres confían especialmente en las mujeres guapas, y para eso no hay defensa tecnológica. Pero lo que Emily Williams realmente nos enseña es que a pesar de nuestro conocimiento de las amenazas de ingeniería social, todavía funcionan, y funcionan muy bien. Y con esto hemos terminado nuestro podcast especial de Navidad, nuestro episodio número 7. Espero que os haya gustado. recordar vigilar y extremar eh, la seguridad, especialmente no solamente con los virus informáticos pensar que el COVID que está aquí afuera ahora, este Omicron, está siendo realmente contagioso. Así que intentar tomar precauciones. Haced lo que creáis, lo que os diste, vuestra consciencia, vuestra ética y vuestra forma de ver el mundo. Pero sobre todo intentar, por favor, no poneros en riesgo ni poner en riesgo a las personas mayores y ser consecuentes con vuestros actos en este sentido y nada más, os dejo aquí recordaros que nos podéis encontrar en robotic.net, donde podéis además ver todos nuestros cursos en ciberseguridad y no solo en ciberseguridad, sino que también tenemos cursos en muchas otras cosas todo relacionado con la tecnología del futuro y os podéis seguir por las redes sociales con el handle robotic.net barra baja, porque el Robotic a secas ya estaba cogido, así que el Robotic barra baja, y ahí nos vais a encontrar por todas partes, por favor pasaroslo muy bien, tener muy buen año nos vamos a ver muy, dentro de muy poquito, ya será 2022, que esperemos que sea mucho mejor que lo que ha sido el 2020 y 2021, al menos esperanza tenemos, un abrazo a todos, muchas gracias